0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Louis-Philippe et je vous souhaite la bienvenue à 100 Parti prix, le balado du Parlement jeunesse du Québec. est consacré à l'historique du PGQ depuis ses débuts. Et laissez-moi vous dire qu'il s'en est passé des choses dans les 72 années d'existence du Parlement jeunesse du Québec. J'ai passé plusieurs heures à éplucher les archives afin de reconstituer l'évolution du PGQ à travers le temps et les générations. Pour faciliter la compréhension et le suivi des années, j'ai raconterai l'histoire du PGQ par décennies. Certains épisodes aborderont des sujets plus précisément et de manière transversale. Cet épisode est vraiment pour vous utiliser votre curiosité pour les autres épisodes. L'histoire du Parlement jeunesse du Québec commence en 1949. Cette année-là est né le Quebec Boys' Parliament. Le nom de la simulation est d'ailleurs le sujet du premier projet de loi débattu. Deux choses frappent tout de suite avec le nom. Il est en anglais et il ne concerne que les boys. Le PJQ est effectivement anglophone à la base et seuls les jeunes hommes de 14 à 21 ans pouvaient s'y inscrire. Le projet de loi numéro 3 explique d'ailleurs les raisons d'être du PJQ. Rapprocher les jeunes hommes de la religion et les rassembler pour créer un État chrétien. C'est donc dire que le PJQ est né d'une initiative religieuse de l'Église unie du Canada afin d'aller chercher plus de fidèles. Malgré tout, un autre point important dans le projet de loi numéro 3, et qui est à ce jour encore très important, est la non-partisanerie de la simulation. Ce concept cher à toutes les générations est l'absence de ligne de parti, ce qui fait en sorte que depuis 72 ans, la jeunesse peut s'exprimer en son âme et conscience au Parlement jeunesse du Québec. Les débats ne se déroulent pas encore à l'Assemblée nationale du Québec, ils sont parfois dans des sous-sols d'églises, dans des YMCA ou dans des collèges privés. Les années 50 du PGQ sont principalement dédiées à développer le Quebec Boys Parliament, c'est-à-dire d'établir les règles de fonctionnement, d'établir le, le symbole représentant la simulation et aussi à la recherche de financement. Le pjq dans ces années-là, années bâtissait vraiment d'un projet de loi à l'autre et amendait les textes de loi adoptés dans les simulations passées afin de mieux refléter la réalité du Parlement jeunesse du Québec. En 1956, il y a la première parution du journal de la simulation dans The Parliamentarian. L'histoire du journal sera racontée plus en détail dans un autre épisode qui lui est d'ailleurs entièrement consacré. Les premiers débats sociaux sont apparus en 1957 avec un projet de loi sur l'interdiction de la consommation d'alcool pour les jeunes, puisque cela interférait avec leur foi en la religion. Bien que non partisane, la simulation était indéniablement influencée par la religion. Finalement, en 1958, le Quebec Boys Parliament change de nom. Pour devenir le Quebec Older Boys' Parliament. Ce changement de nom était rendu nécessaire, car l'âge minimum pour y participer était maintenant de 15 ans. Les années 60 ressemblent beaucoup aux années 50, en ce sens que le PGQ construisait encore sa légitimité. En effet, on bâtissait et solidifiait les rouages de la simulation à l'aide de projets de loi, à travers lesquels s'inséraient de plus en plus de débats sociaux. En 1968, il y a un premier débat annonciateur des changements à venir pour le PGQ, le bilinguisme. Dans ce débat était discuté des possibilités de rendre le Parlement jeunesse bilingue et ainsi de faire place aux jeunes francophones. Depuis ce débat jusqu'au virage francophone qui surviendra plus tard, le bilinguisme dans les documents commençait à être coutume de manière progressive. La décennie des années 60 est probablement celle qui s'est terminée avec un des changements les plus majeurs, l'inclusion des jeunes filles au Parlement. En 1969, avec Jack Layton comme premier ministre et Fred Braman, l'invité de cet épisode, comme chef de l'opposition officielle, et débattu un projet de loi permettant aux femmes de participer au Québec Older Boys Parliament. Il va sans dire que, que le nom se devait de changer également, et il est devenu le Québec Youth Parliament, ou le Parlement jeunesse du Québec, en français. Les années 70 ont débuté avec l'arrivée des femmes au PJQ. Et selon ce que Fred Braman, chef de l'opposition à l'époque, a dit, elles représentaient environ le tiers des participants. Ensuite, les débats sont de plus en plus sociaux et de moins en moins à connotation religieuse. D'ailleurs, en 1975 est adopté un projet de loi où la mention du mot « Christian » dans les statuts est remplacée par « moral », évacuant ainsi la notion de religion. On parle de l'ouverture vers des participants d'autres confessions. Ensuite, en 1976, on adopte une résolution qui facilite le bilinguisme au PGQ tout en conservant la majorité anglophone. Puis, en 1978, à la 29e législature, neuf ans après l'arrivée des femmes au Parlement jeunesse du Québec, une première femme est élue comme première ministre. Cathy Hamilton. Cathy est donc une première femme de plusieurs autres qui ont suivi ses traces et a été la première première ministre du Parlement jeunesse du Québec. Les années 80 sont témoins d'un autre changement fondamental du Parlement jeunesse du Québec et probablement le plus important de son histoire, le virage francophone de la simulation. Jusqu'en 1986, la simulation était de plus en plus bilingue mais la prédominance de l'anglais et de la religion était toujours de mise. Coup sur coup, en 1986, la prière est retirée et est remplacée par un moment de recueillement personnel. Et le premier, premier ministre francophone, est élu pour la 38e législature qui aura lieu en 1987, Philippe Paradis. Les changements sont aussi d'ordre organisationnel. Le conseil d'administration s'incorpore pour devenir l'organe légal du PJQ. Après des décennies de changements assez intenses dans son format et dans ses participants, les choses se calment dans les années 90. Toutefois, il y a deux aspects fondamentaux du PJQ qui sont restés à travers ces changements. La non-partisanerie et la mission éducative dont l'institution du PJQ s'est dotée. Un changement important survenu lors de cette décennie est la fusion de l'aspect parlementaire et journalistique. En effet, le journal a évolué en parallèle depuis les débuts du Parlement jeunesse du Québec, sans vraiment en être partie prenante. Cette fusion marque ainsi l'importance d'avoir le côté journalistique à simulation. En 1994, lors de la 44e législature, a commencé à semer une relation qui dure encore à ce jour. Un jeune Belge, Bernard Mounen, a assisté à la simulation et a voulu recréer le tout en Belgique. C'est en 1996 qu'est né le Parlement jeunesse Wallonie-Bruxelles. Depuis ce temps, des délégations de chacune des simulations participent à la simulation dans l'autre pays. Ainsi est née une belle relation mère-fille, où la mère est la simulation québécoise et la fille la simulation belge. Les simulations des années 2000 ont été sous le signe des échanges internationaux. En effet, le PJQ a reçu la visite de délégations de plusieurs autres parlements à travers le monde, dont celui de la France, d'Israël et des observateurs venant d'Haïti. Les éléments importants dans ces échanges étaient que les simulations dans les autres pays soient non-partisanes, ce qui est une valeur clé de notre simulation. Les années 2000 du PJQ ne sont pas le théâtre de plusieurs changements dans l'organisation, et on sent vraiment une certaine stabilité, voire un air d'aller pour la simulation. Ce sont surtout les idées des projets de loi qui s'arriment avec les préoccupations du moment. À titre d'exemple, trois fois la question autochtone est débattue en dix ans et on a débattu à plusieurs reprises de nos institutions démocratiques. Les années 2010, dernière décennie complète traversée par le PGQ, sont dans la continuité de la décennie précédente. Malgré l'impression de stabilité, le PGQ ne tient rien pour acquis et travaille d'arrache-pied pour améliorer la représentativité de la jeunesse québécoise. Plusieurs plafonds de verre et premières ont eu lieu durant cette décennie. Par exemple, les jeunes du PJQ ont élu Patrice César à titre de premier ministre de la simulation, faisant de lui la première personne noire à occuper ce poste. En 2018, dans un but de mettre le journal au même niveau que la simulation parlementaire, la personne à la rédaction en chef du journal La Colline est intégrée au comité exécutif. C'est à la 70e législature, en 2019, qu'Émilie Lebeuf a été la première rédactrice en chef, membre de l'exécutif. Les années 2020, que nous débutons à peine, est une décennie qui commence par la première annulation de la simulation depuis sa création. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous nous entendez dans vos oreilles. L'annulation de la simulation telle qu'elle a été connue depuis le début n'a pas empêché les jeunes de la 71e législature de se réunir pour une offre 71e qui s'est déroulée en ligne dans un format condensé. Vous venez d'entendre un résumé des 72 années d'existence du PGQ. Pour cette année, la 72e législature, le comité exécutif espère que les conditions sanitaires permettront de tenir la simulation et ainsi redémarrer la machine pour, espérons-le, un autre 70 ans. Je dirais découverte, puisque c'est découverte de soi, découverte des autres. Une révélation. Stimulant. Inoubliable. Je dirais l'inconfort, mais, mais un bel inconfort. L'inconfort
1: de se questionner sur ses propres convictions, l'inconfort de se remettre en question, l'inconfort de la vulnérabilité devant les autres qui nous fait grandir. Vous
0: venez d'entendre un extrait du Vox Pop, où des membres actuels ou alumnés du PGQ décrivent en un mot ce qu'est le Parlement jeunesse du Québec selon leur expérience. Pour ma part, je résumerais le PGQ à ce mot, rencontre. Rencontre parce qu'on y fait évidemment des rencontres de personnes inattendues et marquantes qui n'auraient pas croisé notre chemin autrement qu'avec la participation au Parlement jeunesse du Québec. Parfois, ces personnes croisées en route nous accompagnent au-delà du salon bleu et au-delà de nos participations à la simulation. Rencontre parce que nos idées, nos opinions et nos convictions rencontrent celles des autres pour créer un tout complexe et fascinant. Et finalement, rencontre avec soi-même, car il est impossible que le PGQ n'ébranle pas vos convictions Sans plus tarder, je vais vous présenter euh, mon invité pour cet épisode-ci euh, de la même manière que, je présente, que les personnes sont présentées quand elles se présentent à l'Assemblée nationale lors des séances du Parlement jeunesse du Québec. Euh, C'est comme une forme de reconnaissance de leur implication dans la simulation. Euh, Aujourd'hui, je reçois Fred Braman. Donc, il a été député à la 17e et la 18e, huit de l'opposition à la 19e législature. Ministre et porte-parole de l'opposition à la 20e, chef de l'opposition officielle à la 21e, député à la 22e, et puis finalement président à la 23e et la 24e législature. Bonjour Fred, bienvenue à son parti pris. Merci. Certaines personnes qui sont un peu plus habituées là, de, 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 des parcours au Parlement jeunesse du Québec un peu plus... Euh, dans les, dans les années plus récentes auront remarqué qu'il y aurait une certaine irrégularité, donc que vous avez été chef de l'opposition puis que vous êtes retourné député par la suite. Euh, Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu pourquoi c'est arrivé comme ça? Parce que normalement, une fois qu'on est chef de l'opposition, on devient soit premier ministre ou on, on quitte simplement l'institution.
1: Donc, euh, pourquoi c'est arrivé comme ça? Wow, J'espère que c'est pas parce que j'ai mal fait ma tâche. <rire> ah, peut-être que j'ai trop bien fait ma tâche. J'étais contre euh, Jack Layton et euh, j'ai deux fois défait euh, Jack dans les votes de confiance. Et peut-être, peut-être que j'étais un peu trop partisan pour certains genres de gouvernement. Euh, mais de toute façon, euh, c'était le premier parlement où étaient admis les jeunes filles. Mm -hmm. euh, les gens ont trouvé peut-être euh, mon grand rival qui était l'ami de grande date de. Euh, de Jack, qui était un peu Marcraff, qui charmant, certainement plus beau, mm -hmm. avec des cheveux blancs, avec des tresses assez euh, bien, il parlait bien. Euh, donc, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, j'étais nerd là, je suis toujours nerd, mais peut-être avec un certain charme. Mais de toute façon, c'est pas grave. Euh, c'est pas un concours de popularité. Euh, mm -hmm. J'ai ma, ma tâche à faire, et j'avais des amis, et J'étais euh, tout à fait prêt à aider euh, dans un coup de main à Burt, en euh, effet. Le coup de main, c'était plutôt l'opposition parce que mon ami de longue date, euh, Steve Scanlon, était, a été voté comme le chef de l'opposition. Donc, j'aidais beaucoup à euh, euh, Steve dans ses démarches et euh, fait ce que je pouvais faire. Oui. C'est bien. Oui. Donc, c'est ça. Plusieurs
0: choses dans ce, dans ce que tu viens de dire, dans le fond. En 1969, euh, les femmes ont finalement pu euh, s'inscrire, après ça, au Parlement jeunesse du Québec. Donc ça, ça veut dire que pour, la 60, euh, pour les années 1970, la 21e législature, euh, c'est la première fois que les, les filles pouvaient euh, participer au Parlement jeunesse du Québec, euh, qui était d'ailleurs dans votre temps le Québec Older Boys Parliament, si je me souviens bien. Oui. Euh, donc, comment c'est... Comment ça s'est passé, les discussions, pour, pour que les filles puissent participer au PGQ? Puis aussi, comment c'était leur arrivée au Parlement jeunesse du Québec? Puis tu sais, comment ça a été pris par oh, ben, le, le club des, des vieux hommes, là, des « older boys euh, » qui étaient là jusqu'à présent?
1: En effet, au commencement, parce que c'était pas au 20e parlement qui a voté la loi en question. C'était pas été le premier parlement qui a discuté l'admission des femmes comme des femmes. Uh, en effet, pour uh, trois parlements avant,
0: okay. uh,
1: la loi pour mettre uh, les femmes était défaite au, uh, à la première lecture, donc même pas discutée. Okay. Uh, donc, il y avait un changement uh, du cap uh, dans le 20e parlement, on avait réalisé que peut-être le monde changeait, c'était plus uh, trop de, de, de dire ça, mais c'était quand même... Uh, à la fin des années 60, euh, le monde a changé et, et euh, c'est évident pour euh, la plupart de nous. Il y a certains gens qui disent que ça va changer, euh, bouleverser complètement nos mœurs, nos discussions. Mm -hmm. euh, ça va être une distraction et ne plus finir. Mm -hmm. euh, il y a toutes sortes d'arguments contre, compte, mais le, je pense que la loi a été votée à une grande majorité. La seule personne qui a vraiment parlé d'une façon amerture contre ça, c'était... Euh, la graphière du Parlement était euh, en effet euh, l'amie de cœur par la suite de la, de la femme légitime de Jack Layton euh, qui était invitée à dire ce qu'elle pensait parce que les gens aimaient beaucoup Sally mm -hmm. Hope euh, et euh, elle a dit que pour elle, c'est un désastre <rire> que les <rire> femmes soient incluses au PJQ que les femmes soient incluses pour elle, c'est un désastre vous êtes mieux à garder votre... Votre club, comme il était, c'est tout entier, euh, c'est tout net, c'est pas. ça va changer. Ouais, certainement, par la suite, c'est beaucoup changé. Oui. Mais, euh, je pense que c'était là, ouais, c'était pour le bien. Oui. Ben, il y a des distractions, c'est certain, mais mm -hmm. c'était pour le bien.
0: Oui. Puis, tu sais, c'est sûr que là, la première année des. Que les filles sont au Parlement Jeunesse Québec, Québec, ne sont pas ministres, ou, ils n'ont pas de, de projet de loi, tout ça. Mais les années d'après, toi et les autres hommes qui étaient encore là, euh, vous avez dû voir un peu le changement dans les, dans les sujets traités, puis de la manière qu'ils sont traités aussi. Hein? Exact,
1: oui. Ouais, hein? euh, C'était une initiative qui est... Là, là. C'était formidable. Et, euh, en effet, ces gens-là étaient, euh, bon, c'était une discussion normale. Mm -hmm. euh, il faut dire qu'à euh, l'époque, nos écoles protestantes n'étaient pas généralement séparées. Normalement, les écoles étaient euh, les, les filles et les garçons ensemble. Donc, ce n'est pas si mystérieux que peut-être ça semble aux jeunes euh, du régime euh, francophone où c'était largement euh, dans les écoles distinctes l'un de l'autre. OK. Ah, je
0: comprends. Dans le fond, c'est un peu le, le Parlement qui est un peu différent des
1: écoles, plus que… Oui. Okay, ça. Que la, la plupart de nos gens venaient des écoles publiques, parce que l'école privée, c'était vraiment exceptionnel à l'époque, et toujours chez euh, les anglophones. Mm -hmm. Oui, parce qu'il
0: faut le rappeler, à, à ses débuts au Parlement, donc jusqu'en 1987, le Parlement jeunesse du Québec, qui est étaient majoritairement anglophones et aussi majoritairement protestants, n'est-ce pas?
1: Exact, en effet. Et, euh, mais au sens de euh, école publique ou école privée, euh, on n'a pas le phénomène, et je ne fais pas pour éparter les gens, mais euh, on n'a pas de phénomène brevet. <rire> OK. On okay. <rire> phénomène euh, des écoles élitistes, les euh, mm -hmm. gens des écoles publiques. OK. Euh, parce qu'il euh, y a des exceptions, mais il y en a très peu des exceptions, les LCCs et, et, et comme ça. Mais euh, le Parlement était composé à 90 des gens des écoles publiques.
0: OK. Ça, ça, je, je dirais qu'à ce jour, c'est quand même un certain. Il y a beaucoup. C'est des personnes qui sont plus vieilles, plus vieilles aussi là, en ce moment au Parlement. Donc, on parle de 18 à à 25 ans au lieu de 15 à 20 ans, euh, oui. ouais, c'est ça, hein? donc oui. ça, ça, ça change un peu euh, les perspectives là. Oui,
1: oui.
0: Ouais. Euh... bien
1: en, fait, en effet, pour nous le parlement était, comme on le disait en privé, c'était une, une étape dans notre euh, développement, notre euh, évanissement de, comme personnalité, mm -hmm. comme personne n'était euh, pas une chose euh, partisan ou euh, <rire> pas un jeu.
0: C'était la... un jeu.
1: C'était la vraie vie. Oui. Puis ce qui est
0: intéressant, c'est que ça fait, maintenant, ça, ça fait 50 ans là, que, ce, que vous êtes passé euh, au Parlement jeunesse du Québec. Puis l'aspect non-partisan, puis parler en son âme et conscience, bien, ça a toujours resté, puis ça reste encore une fois le, le cœur du Parlement. Là. Ah, je suis ravi. Oui. Euh, C'est encore la, la chose qui distingue le Parlement jeunesse du Québec de beaucoup d'autres de, euh, institutions là, où est-ce qu'on parle pour nous et non avec une ligne de parti ou ouais. quelque chose comme ça. C'est un héritage précieux. Oui, vraiment. Là, vous avez mentionné que vous avez euh, été aussi avec euh, Jack Layton euh, quand même plusieurs années. Euh, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous, vous voyez déjà un peu ce, son avenir euh?
1: Oui, mais <rire> il était, euh, comme c'est beau parleur, euh, euh, farceur aussi. Euh, mm -hmm. Je ne raconte pas les épisodes les, <rire> euh, les plus farceux, mais quand même, euh, c'est une personne de grande humeur, de grand talent, mm -hmm. de grand courage et, de, euh, et beaucoup de franc-parler aussi. Euh, Uh, nous étions tous uh, touchés par lui. Uh, mm -hmm. uh, certains gens ont trouvé en lui une personne qui débordait un peu sa base, qui était uh, bigger than life, uh, et peut-être il était. Uh, mais uh, c'était comme ça. Et, uh, moi, j'étais, uh, tu sais, uh, je ne sais pas si j'étais déclassé par lui, mais j'étais dans un autre vase. OK. Et donc, j'étais un parfait chef de l'opposition, peut-être pour lui. Ouais. Parce que j'étais le straight guy, euh, euh, un peu euh, demandant. Et lui était euh, général, faisait beaucoup d'approximations de et des, des choses comme ça, mais quand même, il y avait des, des grands principes.
0: OK. Dans le fond, vous complétiez bien quand. Que... Lui puis toi, pour, euh, quand vous étiez le chef puis premier ministre.
1: Oui, oui. Ah. Je autre jamais pour lui, mais... Euh...
0: <rire> donc, vous êtes resté quand même longtemps, là, on l'a vu, là, donc euh, de la 17e à la 24e, vous étiez dans le, par dans le Parlement, donc ça veut dire un, un bon sept ans, mais par la suite, vous êtes aussi resté quand même longtemps dans le comité organisateur. Euh, pourquoi vous
1: êtes resté aussi longtemps je pense que l'organisation avait besoin d'une certaine cohésion. Mm -hmm. Il y avait toujours des délégués de, des, des églises protestantes. Il y a juste trois membres qui étaient nommés par les églises. Ouais. Et le quatre élu par le Parlement et j'étais l'autre. Okay. C'était un tout petit comité, mais les quatre changeaient chaque année avec les élections. Mm -hmm. Mais les autres étaient quasiment permanents, donc ça prend pas une certaine cohésion. Une certaine organisation parce que les gens, euh, souvent, dans les, surtout dans les milieux euh, anglophones, ils quittaient euh, Québec après euh, leur euh, cégep ou leur école secondaire. Donc, mm -hmm. euh, on risque d'avoir trop de. Euh, trop manque de continuité, disons.
0: Okay.
1: Donc, c'était bien pour l'organisation. OK,
0: mais félicitations, c'est quand même vraiment longtemps que vous êtes resté
1: dans l'organisation. Je crois que vous avez maintenant le même numéro d'organisme de charité que moi j'ai obtenu pour l'organisation. Ah, donc c'est vous qui avez comme un peu instauré ça, le fait d'être un OBNL? Oui, c'est ça. J'étais évidemment un jeune avocat à l'époque et c'était chose que j'étais capable de faire et on mm. euh, par la suite, on aurait pu lever des fonds et, et juste avoir des revenus autres que le revenu des, mm. euh, des cotisations.
0: Mm
1: -hmm. Jusqu'à jusqu quand euh, que vous êtes resté? Les... Euh, je suis pas certain euh, parce que je devenais trop occupé avec les gens et j'ai commencé à connaître de moins en moins les gens mm -hmm. euh, parce que euh, c'était une autre génération et euh, euh, et euh, donc, j'ai largement commencé à perdre contact avec les gens, donc j'ai décidé de laisser ça. Je pense que euh, peut-être Ross Copeman était, euh, parce que euh, vous connaissez Ross Copeman qui était le député de Notre-Dame-de-Grâce. Mm -hmm. euh, je pense que j'ai passé mes dossiers à lui euh, lorsque j'ai quitté euh,
0: le comité organisateur. OK, ben c'est quand, euh, quand même longtemps. Donc, vous avez connu la première première ministre. Euh au Parlement des jeunesse du
1: Québec, donc Cathy Hamilton-Lambie, c'est ça? Okay. Oui. Et uh, Cathy était toujours, je connais Cathy très bien, et oui. après, elle, elle vient en effet tout juste prendre sa retraite comme uh, uh, pasteur de l'Église unie du Canada. Uh, ah. et, uh, elle a pris sa retraite il y a à peine uh, 60 jours. Ah, ben félicitations, vous lui direz que le Parlement jeunesse du
0: Québec la, la, la félicite pour sa retraite.
1: J'ai dit oui. que je connais plusieurs de ces
0: gens-là, toujours. Oui, bien, c'est le fun à voir. Puis, ah. oui,
1: allez-y. Euh, okay. Les Lambie euh, et les Hamilton, les deux familles étaient très impliquées dans notre Parlement euh, jeunesse. Oui, ben je vois que
0: David Lambie était là trois... Oui. Euh, quatre ans avant, là, comme premier ministre, donc... Euh...
1: Ah, et il y a toujours ministre de l'Église unie euh, euh, dans l'Esprit. Mm -hmm. Et euh, il y avait aussi euh, Rachel Lambie était là, et oui, il y a tout gens, ce... Il okay. y a déjà, euh, évidemment, beaucoup de ministres de l'Église unie parce que c'était typique euh, ouais. parce que l'Église unie euh, formait la plupart des députés à l'époque. OK. Puis... Euh... Comment elle était comme première ministre, euh, Cathy? Oh, féroce.
0: Ah euh, oui?
1: <rire> elle était bien. Et comme elle, elle est maintenant, hein, c'est une personne euh, de très grande qualité. Elle, elle sait où elle veut aller, puis elle, elle y va. Là. Oui, oui. elle a des idées. Euh, parfois, les idées fixes, évidemment. tout le monde en a. Euh, euh, elle euh, est capable de collaborer avec les gens. Euh, si elle était vivement... Euh, Collaborateur dans ce sens-là, elle était capable de former des consensus et de bâtir des choses. Donc, les idées fixes parfois composées avec d'autres. Donc là, on va
0: revenir à votre première année. Je comprends que là, vous vous impliquez beaucoup dans votre paroisse. Donc, est-ce que c'est pour ça que vous êtes que tu t'es inscrit la première année au Parlement jeunesse du Québec?
1: Oui, c'est mon pasteur qui n'était pas de l'Église Unie, mais de notre Église. l'Église qui a cru que je, je, je peux bénéficier de ça? Euh, J'étais un jeune homme assez timide et euh, euh, tu sais, le, le typique nerd qui est le premier dans sa promotion, mais pas capable oui. de danser comme il faut. Ok. <rire> C'est euh, euh, intéressant euh, et en effet, il y avait raison, tout à fait. Mm -hmm. euh, C'est très bien pour lui. Par la suite, euh, euh, mon frère et ma soeur sont devenus députés aussi plus euh, tard. Donc, mm -hmm. c'est intéressant pour
0: eux. OK. Puis, euh, par la suite, vous êtes la tu sais, tu t'es inscrit la première année par, par un peu euh, quelqu'un qui, qui, qui t'a dit d'y aller. Mais par la suite, est-ce que tu t'es réinscrit parce pour quelles raisons tu as recommencé de faire le Parlement Jeunesse du Québec?
1: Euh, il y avait quelque chose là. Euh, qui était intéressant pour moi et donc euh, euh, j'étais incertain euh, mm -hmm. parce qu'on était obligé de me redemander. demander uh, mais uh, et bien, par la suite j'étais assez convaincu et uh, mm -hmm. on, on, on devient ami avec les gens et, et uh, c'est bien uh, c'est uh, c'est pas des amis qu'on voit euh, tous les jours dans les corridors d'école, mais qu'on voit euh, pour les gens avec des discussions qui a une certaine euh, euh, intimité. Donc, oui. euh, c'est intéressant. Oui. Euh,
0: c est, c est, je pense que encore à ce jour, tu sais, le Parlement jeunesse du Québec, c'est un peu ça où est-ce qu'on voit des gens qu'on ne verrait pas normalement mm -hmm. Puis qu'à chaque année, on veut les revoir parce que on ne les revoit pas nécessairement parce qu'on n'étudie pas avec eux ou ils sont dans d'autres régions. Donc, c'est le fun de voir que même dans même il y a 50 ans, le Parlement de Jeunesse Québec faisait
1: exactement la même chose qu'aujourd'hui. Oui. C'est mm. bien. c'est bien. Il y a quelque chose là-dedans. Euh, euh, en effet, l'idéal, c'est qu'on peut conserver cet esprit-là de parlementarisme et euh, d'autres gens, en effet. Mm -hmm. Parce que si c'est un club de débat, euh, ça finit mal.
0: <rire>
1: <rire> mais c'est ça, c'est pas
0: juste un club de débat, c'est vraiment un, un lieu d'échange entre personnes, puis une expérience humaine où est-ce qu'on rencontre plein de gens. Là.
1: Okay.
0: Vous avez parlé beaucoup d'amitié que, que vous avez gardé avec les amis, euh, d'expérience et tout, mais au-delà... Je, je comprends que le Parlement de jeunesse du Québec, quand vous étiez là, là ce n'était pas nécessairement à l'Assemblée nationale à Québec?
1: Oh, c'est quasiment toujours été. Euh, okay. Dans mes années, moi, les sept membres, okay. c'était toujours là. Par la suite, il y avait des années de, euh, euh, étaient dans les desserts. Ouais. Euh, et, euh, mais les années de, entre le 17e et le 24e, je crois que nous étions... Euh, Quasiment toujours à l'Assemblée euh, euh, au Parlement du Québec. À l'époque où j'étais membre, c'était toujours dans, largement toujours dans le, mm -hmm. quoi, le salon vert au début, en effet. Oui. C'est les euh, péquistes qui ont changé la couleur, mais c'était euh, le salon vert. Ouais. Euh, et euh, c'était magnifique, les soirées euh, euh, au Parlement avec euh, les chandeliers et euh, ouais. euh, l'atmosphère, en effet.
0: Oui. Donc, J où j'allais avec ma question, c'est au-delà du salon bleu ouvert dans votre temps. Oh. Euh, Est-ce que c'est est quoi que vous, vous avez gardé du PGQ? C'est quoi que tu as gardé du PGQ?
1: Euh, oh. <rire> euh, C'était euh, beaucoup de choses dans mon caractère à moi et euh, dans ma façon de composer avec les autres et mm -hmm. euh, façon, de façon de parler. Euh, de rallier le consensus d'être une chef euh, capable, capable de mener mais euh, à l'afflux et à l'écoute des gens. Mm -hmm. euh, donc, euh, ces talents étaient très euh, utiles dans ma vie, euh, ma vie privée, ma vie euh, professionnelle. Mm -hmm. euh, mais c'est... Euh, hmm pour décrire ça dans une seule phrase, c'est difficile comme peut-être tu sais, déjà. Oui. Euh, L'essentiel, c'est que ça fait une différence de, de pouvoir expliquer ou de trouver qu'est-ce qui est -ce qu à l'intérieur et d'être capable de l'exprimer. Oui. Ah, et je pense que le Parlement était utile pour moi de de faire ça pour moi-même moi et d'aider uh, d'autres gens, uh, les autres gens uh, timides, nerds, uh, uh, super confiants, comme les uh, jeunes de, uh, de Jack Lytton. <rire> mm -hmm. <rire> uh, les gens qui ont beaucoup de façade, mais qui ont quelque chose. Oui. Uh, ils ne sont pas là parce qu'ils sont beaux. Ils sont là parce qu'ils... Uh, puis quoi qu'il veut comprendre, il veut apprendre quelque chose. Mm -hmm. c est, c est... Dans le fond, le, le Parlement
0: jeunesse-Québec -Qué -Jeunesse vous a permis de sortir de votre de votre coquille,
1: de,
0: de pouvoir mieux profiter de, de, des relations avec les autres et tout ça. Et au moins euh... pour quatre ou cinq jours par année. Oui. <rire> Puis ils si sont par la suite okay. arrivés. Euh... <rire> oui. <rire> Puis, peut-être comme dernière question, euh, je comprends que vous, ça fait ça, en, en, environ euh, 40 ans que vous n'impliquez plus vraiment dans, dans le Parlement du Québec de façon euh, quotidienne ou régulière, euh, puis que le Parlement a énormément changé depuis que vous êtes là, mais c'est quoi que vous quoi que tu souhaiterais
1: pour le PGQ pour l'avenir? Mmh. Oh. C'est une question difficile, en effet, parce que c'est euh, vraiment une chose dans votre position, là, là, la chose. Là. Si je peux faire une, une chose analogue avec mm -hmm. la retraite, parce qu'une personne de mon âge, nous sommes familier avec la notion de retraite. Ouais. J'étais chef euh, de, mon, euh, de mon bureau, mon cabinet, ouais. euh, pendant euh, 20-25 ans, et euh, pour les ouais. derniers 5 ans, c'est fini avec un bureau national, mais quand même la soirée de retraite où on dit adieu à tout le monde qui m'a aidé, et ouais. qui a formé quelque chose et uh, on offre cette chose uh, à l'autre, uh, aux autres. Mais nous, nous savons uh, pertinemment uh, que la chose doit changer. Ouais. Uh, et pour un changement honnête, ça prend une... Uh, Persévérance, oui, mais une idée de soi-même, une idée des grands principes, euh, une discipline, une curiosité, euh, un savoir-faire. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'était l'apport euh, du bureau lorsque j'étais président et, et, et tout ça. Pour appliquer ça au PGQ, c'était un peu ça la, la, que nous, a, nous avons, nous, les députés de l'époque, lorsque les gens venaient, quittaient mm -hmm. tous les âges. Tous les âges. Euh, on a fait le mieux qu'on a été capable de faire un âge à nous. Euh, et euh, si on inspire les gens de toujours faire leur mieux, et d'offrir aux autres une atmosphère honnête, ouverte, sans trop de fracas, <rire> sans trop de euh, ce serait bien. Euh, et euh, la forme qu'ils choisissent, là, que ce soit peut-être l'époque où vous trouverez une méthode pour introduire les, euh, les learning circles de nos, euh, nos frères euh, euh, autochtones, euh, peut-être. Mm -hmm. ah, c'est une question d'examen de soi-même et de où vous êtes dans votre histoire, de trouver le meilleur chemin ensuite. Mm -hmm. Mais bravo Mais... que vous posez cette question-là. Merci.
0: Oui, c'est vraiment une, une réponse inspirante. Puis peut-être pour répondre un peu à, par rapport au, au, à nos amis autochtones, euh, dans le fond, ça fait quelques années qu'on essaie d'assurer une présence de, ces, de, de des personnes de différentes communautés. Puis cette année, on a une première fois une ministre qui est autochtone. Donc, euh, ah. donc ah. Euh, ça, ça va être notre première fois qu'on a une ministre autochtone. Donc, on est assez fiers d'elle, puis elle a mérité sa place. Là. Elle, a, elle a travaillé pour, puis euh, ça, je pense qu'elle qu est consciente de ça, puis elle va bien porter ce, 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 ce modèle-là un peu. Ah,
1: oh, voilà.
0: Oui. Donc, tu sais, on, on a évolué avec le temps au fil des gens qui sont là, que, comme vous dites. Là. Donc, quand, tu sais, une fois qu'on part, on laisse ça aux
1: gens, puis ça évolue comme d'une façon que, qui continue comme ça. Là. Euh, de toute façon, j'ai reçu ma chaise et je garde avec moi. Là. Tu besoin de moi pour être euh, assis. Oui, effectivement.
0: J'aimerais vous remercier pour le temps que vous avez pris pour, ré pour répondre aux questions, puis euh, avec les
1: histoires. Oui, merci. Et, euh, bonne chance, bon courage. <rire> merci.
0: C'est tout pour cet épisode. J'aimerais commencer par remercier toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration du balado. À Fred Braman, qui a gentiment accepté mon invitation à venir par me parler du Parlement Jeunesse du Québec. Un gros merci à Yves Parker-Finley, une artiste trans montréalaise qui a conçu l'identité sonore du balado. Et je vous encourage fortement à aller la suivre sur Instagram. Ses coordonnées seront dans les notes du balado. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter. Si vous avez apprécié l'épisode, N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les applications d'écoute de balado et à partager l'épisode dans vos réseaux. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, nous sommes présents sur Facebook au Parlement jeunesse du Québec et sur Instagram à commercial p jeunesse QC. Encore une fois, merci et à la
1: prochaine!